0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Entre Amigos do E-Commerce Brasil. Eu sou a Lidiane Oliveira, gerente de marketing da Yugo, e estou aqui hoje com o nosso gerente de produtos, o Henrique Veloso, para bater um papo super especial e relevante para os empreendedores digitais e entusiastas. Henrique, você pode se apresentar um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente?
1: Oi, pessoal. Oi, Lid. Gente, eu sou o Henrique Veloso, eu sou responsável pelos produtos da Yugo, e a gente vai estar tá falando hoje sobre uma economia de plataforma e o marketplace pode estar tá escalando e ajudando negócios tanto tradicionais quanto negócios digitais.
0: Isso mesmo, Henrique. A gente vai falar um pouquinho sobre a economia de plataforma, esse modelo de vendas representado principalmente pelos marketplaces, que vem despontando com uma grande tendência do mercado. Para vocês terem uma ideia, as plataformas digitais vão representar 30% da receita global até 2025, movimentando em torno de 60 trilhões, de acordo com a consultoria McKinsey. está de fato o nosso papo queria que você respondesse para a gente enfim não faltam exemplos de marketplaces por aí mas é só o varejo ou tem mais segmentos que já embarcaram ou que podem embarcar também nessa economia das plataformas
1: Obrigado pela introdução Lidiane Bom gente engraçado né como a palavra marketplace acaba remetendo a algo bastante tradicional né quando a gente ouve o marketplace a gente pensa logo no mercado livre no Magalu que foram talvez os precursores aí desse modelo de negócio mas a grande verdade que a economia de plataforma pode acabar abraçando diversos tipos de modelo de negócio. E a grande verdade é que o Marketplace pode ser feito por qualquer negócio que é intermediado por uma plataforma digital, seja ele, de fato, um e-commerce ou até mesmo um aplicativo. A principal característica do Marketplace é a existência de um comércio de rede, de um processo ali formado por vendedores ou prestadores de serviços conectados todos no mesmo lugar. Ou seja, é como se fosse um shopping shopping virtual. Quando você vai no shopping físico, você acaba encontrando várias lojas e acaba escolhendo em que loja você quer o teu produto, mas está todo mundo no mesmo local. Isso é oferece diversas opções para o cliente final. E daí a gente pode desdobrar isso em vários cases de sucesso que a gente acaba usando no dia a dia. E muitas vezes a gente nem se dá conta que está usando o Marketplace. O iFood, por exemplo, eu sou <risos> um viciado aí em delivery. E o iFood acaba sendo isso. É um local virtual, um aplicativo que reúne diversos restaurantes e você acaba tendo a comodidade, a facilidade de fazer a sua encomenda, de comprar Aí, o, o teu prato, comprar uma refeição através de um local único. O Airbnb também revolucionou o mercado de locações, porque através de uma plataforma digital, através de uma tecnologia, você tem ali várias opções. Esses são os modelos simples de você perceber, mas se você conseguir parar um pouquinho para pensar, a própria Netflix é um um local que reúne conteúdos de diversos produtores. Acaba sim sendo um modelo de marketplace, mas para não não limitar tanto a percepção do nosso ouvinte, mais para frente eu vou compartilhar um case com, com, com todo mundo, que é de um mercado menos tradicional que é a Avitude, que é o Marketplace de profissionais de psicologia. Então, esse é um case um pouco mais difícil de perceber que a metodologia de Marketplace, que esse modelo de negócio está por trás, mas que também serve para mercados mais tradicionais. E concluindo essa tua primeira pergunta, todo mundo pode usufruir do efeito de rede, Lidiane. Desde um aplicativo de delivery para uma plataforma de saúde, um grupo de prestadores de serviços ou uma empresa que presta Serviços B2B. Muito
0: legal, Henrique. Então, basicamente, economia de plataforma é você ter um, uma, um aplicativo ou a plataforma que ela conecta quem quer comprar com quem quer vender, né? Então, realmente, isso pode ser aplicado nos mais variados segmentos e eu fiquei curiosa para poder ouvir de você sobre o case da Vitude. Conta mais para a gente agora, então.
1: Com certeza. O case da Vitude é um caso clássico de como a gente pode envelopar alguns tipos de negócios no modelo de marketplace. A Vitude é um health tech. Ela é cliente aqui da Yugo há bastante tempo e ela montou um marketplace de profissionais de psicologia. A história começou lá em 2020, quando a Tatiana, CEO da Vitude, buscou a gente com uma ideia bastante inovadora para o momento. Ela queria uma plataforma onde facilitasse a contribuição contratação de um psicólogo. E isso, de fato, se você for parar para pensar, é tão difícil encontrar um profissional de saúde mental, é tão difícil você ter que procurar uma indicação, pedir para alguém, é um amigo que já tem esse serviço, às vezes as pessoas não gostam de falar que tem um psicólogo que está fazendo um acompanhamento de saúde mental. Então, fazia tudo sentido que a gente tivesse uma plataforma que facilitasse a conexão da pessoa que precisava de um psicólogo e do profissional de psicologia, né? E a ideia era criar uma plataforma completa, que não só oferecesse para o meu cliente diversos tipos de psicólogos, mas que ele também pudesse ter a plataforma oferecendo ali dentro a consulta online de maneira remota, com o mínimo atrito possível. No mercado, naquela época, só existia o Doutor Consulta, que era uma plataforma que permitia que você fizesse o agendamento. Mas aí você teria que ir no consultório, teria que fazer toda essa parte offline, de forma fora da internet, no caso. E aí a, a Tatiana chegou com essa proposta da Vitude, que foi bastante diferenciada para o momento, e a gente entendeu que ali estava nascendo um modelo novo de marketplace. O modelo de negócio acabaria sendo o mesmo, mas o serviço, o produto ali dentro seria bastante diferenciado. A ideia era sempre dar o um match perfeito ali, entre a linha terapêutica que a pessoa estava buscando e o profissional que atenderia a ela. Então, aqui na Yugo, a gente entendeu esse modelo de negócio e ajudou a moldar esse projeto, então, envelopando no formato de marketplace, que aí a gente conseguiu colocar nesse formato de plataforma todos os profissionais, os prestadores de serviços, e aí a gente facilitando com que o paciente encontrasse é, o melhor profissional. Na época, inclusive, isso se tornou um case aqui dentro, a gente achou super bacana porque era o primeiro serviço e produto diferenciado que a gente oferecia nesse modelo e foi um super sucesso. Hoje, é a Hugo, a gente processa todos os, os pagamentos da Vitude e depois que uma consulta é realizada a Vitude recebe o pagamento recebe uma parcela através de um formato de comissionamento e repassa o restante do valor pago na consulta para o profissional que atendeu. E é muito necessário que isso aconteça, porque isso facilita, evita a bitributação e a tecnologia ir cuidando desse processo de repasse, criando uma rede né, para que o profissional possa se dedicar ao processo de fornecer a consulta e te ter toda a segurança de ter a tecnologia cuidando da estrutura para que ele possa receber corretamente a virtude de ter o comissionamento dela.
0: Sensacional, Henrique. Esse case é muito bacana e ele me lembrou também de uma outra health tech bem conhecida que é o Jim né? Eles se tornaram unicórnios e apareceram no ranking global da The Marketplace 100 da, da André Horowitz. É, e é interessante a gente perceber que esses novos negócios, eles vêm se fortalecendo sento, né, ao longo do tempo. Cerca de 18% das startups brasileiras, elas atuam nesse modelo de marketplace, também segundo o Startup Base. O ranking da A16Z afirma que os marketplaces perduraram, apesar das instabilidades do mercado que foram causadas pela pandemia. E entre eles, vão desapontar os próximos gigantes desse mesmo mercado. E aí, Henrique, queria ver com você qual que é a grande proposta de valor dos marketplaces e quais as tendências que a gente precisa ficar de olho nesse segmento.
1: A grande verdade, Lidiane, é que o modelo de negócio marketplace oferece uma série de benefícios tanto para quem está vendendo quanto para quem quer comprar. né? mas essencialmente eu consigo elencar aqui pelo menos três grandes geradores de valor, o primeiro dele é que o marketplace facilita o momento de descoberta, quando você precisa comprar um item, você consegue encontrar várias opções do mesmo item no mesmo local isso é uma grande comodidade você não precisa ficar fazendo aquela jornada de busca em diversos sites ou o que você faria no shopping, por exemplo de entrar em diversas lojas e tentar encontrar o mesmo produto o segundo ponto que eu essencialmente elencaria como um grande gerador de valor é o reforço de confiança. Eu não sei você, mas quando eu preciso comprar um item, eu sempre assisto um tutorial, vejo a opinião das pessoas e nesse processo de formação de rede de compradores o Marketplace permite que você consulte e veja ali a opinião de quem já comprou aquele mesmo item que você possa consultar o ranking daquele vendedor e hoje em dia com tanto golpe virtual, com tanta coisa acontecendo se sentir seguro no momento de compra, se sentir que tem uma plataforma forma cuidando disso por trás é essencial, né? Na visão do comprador. Faz a
0: diferença na jornada de compra, né Henrique? Totalmente.
1: Faz total diferença, Lidiane. E ah, o terceiro ponto que eu elencaria como gerador de valor é a própria conveniência, muitas vezes quando você é uma loja ou um produtor individual, você consegue oferecer muito bem o produto que você faz mas você tem que ficar ligado em oferecer um bom frete, tem que ter ali uma malha logística que você precisa correr atrás, principalmente pagamento hoje no Brasil pagamento ainda é uma área bastante burocrática, você precisa de um parceiro para processar isso tudo para você e muitas vezes se você recorre a uma plataforma de marketplace, se você recorre a essa estrutura tecnológica você precisa se preocupar menos com o frete e pode oferecer todas as formas de pagamento possíveis hoje no mercado brasileiro para o teu cliente. Hoje, em tempos difíceis de vender, contar com a facilidade da tecnologia, contar com a possibilidade de uma entrega rápida, de uma facilidade de pagamento, é essencial para alavancar suas vendas e fazer com que você venda mais. É, e além disso, existem várias tendências espontâneas no mercado, até mesmo a pesquisa que você acabou de citar, que está crescendo o número de startups focadas em ajudar esse modelo de Marketplace. Então, a gente pode setar a OneShop e a Mistro, que cuida de gerenciamento de inventário de Marketplace de vários sites. Então, eles se reúnem todos num lugar só e criam uma biblioteca de inventário de itens para que os marketplaces possam consumir daquilo e fazer com que cada vez mais possam enriquecer o seu processo de venda. Existe também um movimento de mais marketplaces comprando outros marketplaces, então cada vez mais a gente está tornando esse esse elemento de shopping ainda maior e está surgindo aí um termo novo que talvez já esteja no mercado, mas eu acho interessante a gente explicar aqui um pouco, que é o marketplace 2.0, que são marketplaces que além da venda estão agregando novos serviços e e é interessante, né? porque é uma plataforma de venda agregando novos serviços para o cliente final e fazendo com que a plataforma ganhe mais força ainda circulando dinheiro ali dentro, circulando facilidade e comodidade.
0: Henrique, realmente acho que Marketplace 2.0 é algo que a gente está começando a ouvir agora. Assim. Falando sobre eles, queria que você explicasse para a gente um pouquinho mais de que forma que eles podem escalar no mercado.
1: Bom, Lid, tem bastante coisa envolvida no termo Marketplace 2.0, mas de maneira simples, aqui para que todo mundo possa entender o movimento que está acontecendo com o modelo de negócio Marketplace, é entender que as pessoas estão evoluindo o próprio modelo de negócio. E que de forma forma elas estão fazendo isso? Através de parceiros e provedores de tecnologia. Como a gente, por exemplo, aqui na Yugo, que a gente fornece tecnologia de gestão financeira. Então, por exemplo, dentro do Marketplace, a plataforma já está conseguindo agregar serviços financeiros e caminhar para um ecossistema de solução. Então, hoje não basta só vender o item, mas você consegue oferecer ali dentro, vários outros serviços financeiros e criar esse ecossistema para que o seu cliente final possa ter várias soluções num lugar só. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente pode destacar que a experiência de pagamento ela é bastante relevante para o usuário final. É até, eu diria, que essencial. Porque não basta você conseguir comprar o item, você precisa pagar ele da maneira como você se sente que é confortável para o teu orçamento e oferecer todas as formas de pagamento possíveis. Então, a chegada do Pix, inclusive, mostrou que a gente cada vez mais está evoluindo o mercado de meios de pagamento, principalmente aqui no Brasil, e a facilidade com que a gente está oferecendo na compra. Antigamente, bom, eu sei, bastante antigo, mas só existia o boleto, né? e você tinha que esperar compensar 24 horas, não existia uma outra forma de pagamento. As próprias APIs e as conexões para cartão de crédito não eram tão tecnológicas como hoje. Hoje a gente aceita diversas bandeiras, você pode ter um cartão internacional. E a gente tem hoje também é, as APIs que já oferecem aí o pagamento via Pix, que é quase instantâneo. né? Fora isso também, a gente tem o termo de Banking as a Service surgindo no mercado, que também são outros serviços financeiros dentro do Marketplace. Bom, além disso, existem diversos outros serviços que podem ser agregados nessa plataforma. Isso vai depender muito da estratégia do nicho do que que o marketplace quer para aquela aquela rede que ele está formando ali, mas, no geral, é se tornar um hub de serviços, essa é a tendência
0: Sensacional Henrique, e nessa pegada assim oferecer uma carteira digital ou um cartão de crédito, por exemplo, são ótimas estratégias para fidelizar os clientes e aumentar o portfólio da empresa mas existe também uma outra aplicação da tecnologia financeira que é facilitar o back office dos marketplaces né? afinal, não deve ser fácil fazer a administração de comissões de uma rede de centenas ou milhares de prestadores de serviços nas plataformas, como você havia já comentado em alguns exemplos que você Por isso, eu queria saber, Henrique... Quais soluções que você sabe que que já existem para ajudar nesse sentido?
1: Eu costumo dizer que tudo que você vai fazer em grande escala, a partir do momento que você vai crescendo o seu negócio, a partir do momento que você vai vendo as suas transações crescerem, existe o momento de você ficar feliz com aquilo e existe o momento do desespero, porque aí o seu Excel passa a não dar mais conta. Então, tudo que você está fazendo em grande escala precisa de algum nível de automatização. Senão, a chance de dar errado é muito grande. Eu acabei de explicar para vocês como que funciona o modelo de marketplace. Essencialmente, é um produto sendo vendido por um fornecedor dentro de uma plataforma que está fazendo com que aquele produto seja vendido. Então, você tem mais de, um, de uma pessoa participando daquela, daquela venda. né? Então, essencialmente, você precisa que o dinheiro daquela venda seja dividido em mais de um participante. E aí que surge a funcionalidade de você automatizar esse comissionamento na plataforma. Então, a partir de parâmetros definidos pelos administradores, o sistema de pagamento divide o valor da venda entre mais ou ou mais de uma conta recebedora. Que contas são essas? Essencialmente, a conta do vendedor e a conta do marketplace. Porque entenda que você utilizou um serviço que é comissionável, mas... 80% da venda ou o que você define da venda vai para o vendedor final. Isso depende muito da regra da plataforma. Pode ser uma porcentagem, pode ser um valor fixo e essa comissão já é extraída ali no ato do pagamento do cliente final. Isso precisa acontecer porque tem que ser uma coisa bem sem dor de cabeça e precisa ser automatizada, sem bitributação, sem operação intermediária, tudo rápido e tudo seguro. E quem estiver querendo se aprofundar no termo, você encontra o que eu estou dizendo envelopado no formato chamado split de pagamento. No mercado, se você jogar lá no Google split de pagamento, você vai encontrar que é um motor de divisão de valor final da venda para que você justamente não tenha que ter 36 planilhas de Excel para controlar o seu fluxo financeiro. E o objetivo de todo o negócio é crescer Escalar, se tornar cada vez mais rentável. Então, a tecnologia vem como esse motor facilitador para que, dentro de casa, você elimine os seus processos manuais e o split de pagamento, como motor de divisão e comissionamento, é essencial para que isso aconteça.
0: Muito bom, Henrique. adorei papo, tenho certeza que todos os ouvintes gostaram também de saber um pouquinho mais sobre a economia de plataforma, você explicou pra gente muito bem, queria agradecer, a gente já tá chegando na reta final aqui do nosso episódio obrigada a Comércio Brasil pelo convite, pelo espaço cedido pra gente obrigada mais uma vez Henrique por ter ensinado tanto pra gente sobre economia de plataforma, e obrigada a você ouvinte por ter nos escutado até aqui se você gostou do nosso conteúdo, dá uma passadinha nas nossas redes sociais e no blog da Yugo, pra acessar outras dicas e novidades de gestão financeira. Te vejo lá e até a próxima. Abraço!